0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conta aí Undime. É um prazer estar com vocês em mais uma edição. Eu sou Vanelli Oliveira, jornalista da equipe de comunicação da Undime, e vou apresentar o bate-papo de hoje, que vai falar sobre educação na pandemia. Após dois anos de pandemia, mais de 80% das redes municipais de educação estão com aulas totalmente presenciais e e mais de 90% oferecem atividades presenciais cinco vezes por semana. O desafio agora é encontrar quem não voltou para a escola e investir esforços para recompor e recuperar aprendizagens. Os dados são da sétima onda da pesquisa realizada pela Undime, com apoio do Unicef e Itaú Social, que ouviu 3.372 secretarias municipais de educação entre 22 de fevereiro e 8 de março deste ano. Para conversar sobre esses resultados, os convidados de hoje são o presidente da Undime, Luiz Miguel Martins Garcia, dirigente municipal de educação de sul de Menus, em São Paulo, Ângela Dânima, superintendente do Itaú Social, e Júlia Ribeiro, oficial de educação do UNICEF Brasil.
1: Olá, Vanelli! É uma alegria participar aqui de mais uma edição do Contaí Um Dime, nesse nosso segundo ano de existência, com muitas pautas significativas. E é uma alegria estar aqui dividindo esse espaço hoje com a Angela Danima da Fundação Itaú Social e com a Júlia Ribeiro do UNICEF.
2: Olá, professor do Miguel, olá Vanelli, prazer estar aqui no Contaí da Dime.
3: Olá, que alegria estar aqui nessa nova temporada do Conta aí um Jimmy com o Luiz Miguel, a Ângela, a Vanelli, tendo a oportunidade de agora conversar com vocês sobre os resultados dessa pesquisa tão importante que oferece aí elementos para poder pensar é, e avançar na política pública e na garantia de direitos de crianças e adolescentes.
0: De acordo com os dados coletados, quase todos os municípios respondentes iniciaram ou prevê iniciar a vacinação de crianças contra a covid-19 no primeiro semestre de 2022. 40% afirmaram que o processo de vacinação já foi iniciado e 53% disseram que esse processo está previsto para o primeiro semestre deste ano. 63% dos respondentes acreditam que há uma boa aceitação dos pais e responsáveis pela vacinação infantil, enquanto 20% afirmam que há certa resistência e baixa procura pela imunização. Como o avanço da vacinação e a construção de protocolos sanitários têm contribuído para esse retorno presencial? Como está essa questão na prática, professor?
1: Vanelli, essa combinação protocolo mais vacinação foi o que permitiu que estabelecesse um retorno presencial tá, o mais rápido possível dentro daquele contexto em que estávamos com muita desinformação, o que dificultou muito dar segurança às famílias. Esse conjunto de pesquisas realizadas pela Undime, com o apoio da Fundação Itaú, com o apoio do Unicef, foi muito importante para que nós pudéssemos planejar essa ação. Então, num primeiro momento, foram construídos protocolos, e isso permitiu que muitas escolas, mesmo antes de ter a vacinação infantil, pudesse retornar gradativamente, com segurança, e não ter nenhum foco comprometedor de doença acontecendo. Na sequência, fortalecemos a defesa da vacina, onde já tinha defendido a vacinação para os profissionais de educação, e aí nós avançamos fortemente também na campanha pela vacinação dos jovens e das crianças. Esse conjunto permitiu um retorno com segurança, qualidade e continuidade. Ou seja, não foi preciso fechar as redes nessa sequência. E a partir daí, nós avançamos para a agenda pedagógica, possibilitando, então, também a partir das outras ondas e desta última onda, observar a importância de realizar a avaliação e, a partir dessa avaliação diagnóstica, construímos aí planos de recuperação e recomposição curricular. Então, este processo foi fundamental para dar segurança, continuidade e permitir a realização daquilo que se planejou. Por mais que estejamos distantes, isso
0: estudo mostra que 78% das redes estão utilizando a busca ativa escolar e a grande maioria está adotando medidas para recomposição e recuperação da aprendizagem. Júlia, qual tem sido a importância da estratégia busca ativa escolar, sobretudo neste momento de retomada ao presencial?
3: A pesquisa mostra, né? Primeiro é, a gente ter a garantia de que todas as escolas reabram né, e que todos os estudantes estejam frequentando a escola. A pesquisa mostrou que, dentre os municípios participantes, a gente teve um percentual muito significativo de redes que já haviam aberto. A gente ainda tinha 5% das redes municipais que não tinham reaberto, mas que tinham a perspectiva de reabrir. né? Então, acredito que agora, nesse momento, já posterior, estamos em maio aqui, é, gravando esse podcast, então, que essas redes já tenham aberto. Mas, sobretudo, é preciso e é fundamental encontrar quem estava fora da escola ou quem estava sem aprender na pandemia. E a, a busca ativa escolar, e acho que esse grande percentual, né, 78% das redes respondentes afirmaram que têm realizado a busca ativa escolar como uma estratégia de é, apoiar o, os municípios a identificar esses meninos e meninas que estavam fora da escola, recuperar o vínculo que pode ter se rompido, pode ter se perdido durante o longo fechamento das escolas é importante a gente reforçar que a busca ativa escolar ela trabalha muito numa perspectiva de articular as diferentes políticas das diferentes áreas né de modo a entender as causas da exclusão e que as políticas públicas elas sejam organizadas para garantir que os meninos e meninas eles possam acessar a escola mas também permanecer na escola aprendendo então, é, faço aqui o convite para que outros municípios, outras redes municipais que estejam aqui nos ouvindo e que ainda não conheçam a estratégia, entrem no site buscativeescolar.org.br, possam conhecer a estratégia, possam fazer adesão e possam organizar a sua rede de proteção para identificar esses meninos e meninas fora da escola, mas, ao mesmo tempo, é, acompanhar a, essa volta à escola presencial, acompanhar a permanência e garantir de que este vínculo com a escola não seja rompido.
0: Questionadas sobre como estão organizando a recomposição e a recuperação de aprendizagem, 69% das redes disseram que realizam ou vão realizar atividades dentro do turno escolar e 54% têm ou terão atividades presenciais no contraturno escolar. As principais dificuldades de implementação de estratégias de recomposição e recuperação da aprendizagem estão relacionadas ao contraturno escolar, incluindo acesso à internet para estudantes e professores, transporte e alimentação. Ângela, que pontos de atenção o gestor que está lá na ponta deve ter em mente quando a gente fala nesse processo de recomposição de aprendizagens?
2: E essa é uma pergunta que eu diria que tem várias possibilidades, né? A gente não vai encontrar uma única solução para o Brasil inteiro. Então, eu acho que cada gestor de rede, quando a gente olha para os resultados do, da pesquisa, que mostram claramente que a grande maioria das escolas está adotando estratégias de recomposição e de recuperação em turno e em contraturno, aliás, eu não gosto dessa palavra contraturno, no turno complementar, não gosto de nada que seja contra eu gosto das coisas a favor das crianças, tá certo? dos adolescentes. É, nós temos o desafio do transporte da alimentação, mas nós temos provavelmente também, em muitos lugares, o desafio do espaço e da tecnologia, porque a gente vai, no turno complementar, ter que atuar com algum professor dedicado àquelas crianças nas aprendizagens que foram perdidas. Se tivermos tecnologia, porque ainda estamos em franco processo de desenvolvimento de conectividade, ou seja, a grande maioria das escolas tem uma média de acesso à internet muito baixa, portanto, a tecnologia vai ser de baixo nível, o que significa que a gente vai reproduzir material impresso, a gente vai ter que ter um professor na sala, ele vai ter que ter condição de trabalho e provavelmente ter alunos de diversas séries ali para fazer a recuperação no turno complementar. Então, esses desafios que estão dados para as redes municipais tem que ser bem planejados pelo gestor da rede, o dirigente, e também pelo gestor escolar, porque senão não consegue realizar essa recomposição e recuperação, porque a recomposição vai, vai demandar três aspectos. O acesso que o Buscativo vai proporcionar, o retorno e a permanência sendo verificado através de diagnóstico quais são as lacunas de aprendizagem, e, por fim, a adoção de estratégias de ensino-aprendizagem que cubra essas lacunas. Então, é preciso ver isso com muito cuidado e planejamento é necessário e acompanhamento desse processo de recomposição e recuperação também para ver se ele está sendo efetivo ou não.
0: Eu aproveito para te convidar a ouvir o primeiro episódio da nossa temporada do Conta aí um Dime deste ano, que é sobre esse tema, recomposição de aprendizagens. Terminando este aqui, corre lá para escutar. Ângela, que ferramentas estão disponíveis aos gestores e professores e que podem contribuir para esse trabalho de recomposição de aprendizagens?
2: Durante a pandemia, uma grande aliança trabalhou aí para termos uma plataforma de diagnóstico de perda de aprendizagem, que foi inicialmente preparada pelo CAED, onde me esteve nessa discussão, um diagnóstico até com indicação de itens da base nacional que pudessem ser aplicadas, mas aqui do lado do Itaú Social, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, com todos os que nos ouvem aqui, nós estamos com um percurso formativo, de recuperação e recomposição de aprendizagens no ambiente do polo.org.br. A gente vai estar fazendo essas formações, apoiando, a, a princípio, muito fortemente na alfabetização, devido às perdas enormes que houve. E porque também a responsabilidade das redes municipais está trabalhando com essa temática. Quando a gente se lembra que o menino de terceiro ano antes da pandemia agora entra no sexto. E se ele não tiver alfabetizado no terceiro ano, como fica isso? Então, a força e a potência vai ser dada em cima inicialmente da
0: alfabetização, mas não apenas sobre ela. Voltando a falar um pouquinho sobre vacinação contra a Covid-19, o cartão de vacinação das crianças será exigido nas escolas de 1.248 municípios, o que corresponde a 37% do total pesquisado. A ausência do cartão, no entanto, não vai impedir o acesso do estudante à escola. 37% das redes que vão exigir o cartão disseram que a falta dele não vai impedir a frequência dos estudantes e 47% disseram que, apesar de não impedir a frequência, o Conselho Tutelar vai ser comunicado. Em relação ao processo de vacinação, 42% das secretarias estão acompanhando esse processo junto à Secretaria Municipal de Saúde e 27% disseram que o governo do município vai organizar uma campanha de sensibilização para aumentar o número de vacinados. Júlia, os resultados mostram que as redes estão fazendo esforços, seguindo protocolos sanitários, incentivando a vacinação e, principalmente, garantindo o acesso à educação. Como o Unicef vê essa questão? Para além do acesso, é importante também garantir a permanência e o aprendizado das crianças e
3: adolescentes na escola, certo? Certo, Vanellia. Essa parte né, da pesquisa foi bastante interessante, porque as redes elas mostraram de que elas estão usando os protocolos sanitários como elemento de planejamento para o conjunto de ações que é desenvolvida. Né? Então, a gente consegue observar é, a partir das, das diferentes pesquisas que foram desenvolvidas aí pela Undime, com apoio nosso, do Unicef, do Itaú Social, é que é, houve as redes estão olhando de forma diferente para esses protocolos. Então, é isso mesmo. É, eles, têm, eles têm ressignificado é o protocolo hoje em dia a forma como que isola né como que se dá esse isolamento dentro da escola e outra questão importante foi que essa forma de colaborativa de trabalhar né área de educação e de saúde então a ausência da vacinação obviamente ela não pode impedir o acesso de estudantes à escola o direito à educação ela deve ser sempre garantido e priorizado a educação deve trabalhar de forma colaborativa com a área de saúde para garantir que esses meninos e meninas também tenham acesso à vacina com relação a permanência e aprendizado é, das crianças, obviamente que esse é um ponto fundamental, né? Além de encontrar quem estava fora da escola, ou mesmo sem aprender durante a pandemia, é fundamental investir em ações que vão ajudar nessa recuperação ou recomposição das aprendizagens o fechamento das escolas, ou, ou o longo tempo de atividades remotas ofertadas e a desigualdade, inclusive, é no acesso ou nas diferentes formas de que esses materiais alcançaram os meninos e meninas, é, certamente trouxe impactos profundos na aprendizagem de meninas e meninas. E é, após esses dois anos de pandemia, o Brasil ele está diante de um desafio nunca antes visto. Né? Então, com a reabertura das escolas, certamente os estudantes, eles voltam com diferentes níveis de aprendizagens, alguns conseguiram aprender nas aulas remotas, outros não, outros nem conseguiram acessar as aulas. E também vivenciaram desafios de forma diferentes, né? incluindo questões relacionadas à saúde mental, situações de violência, trabalho infantil, entre outras tantas questões. Então, é fundamental ter um olhar atento para cada uma dessas crianças e adolescentes, o investimento em estratégias específicas para que cada um dos estudantes eles possam recuperar a aprendizagem, ter uma trajetória de sucesso escolar. E, sobretudo, é preciso tempo para que a gente consiga realizar um acolhimento eficaz. A gente não está falando de uma ação de acolhimento que acontece em apenas um dia, no dia que esse estudante chega, mas a gente está falando de uma ação que se dá de forma contínua na escola, no cotidiano, a partir muito de uma perspectiva, e de um olhar do que a gente sempre fala, que é o cuidado que a educação integral preconiza. Então, olhando de que forma que esse desenvolvimento cognitivo, psíquico, emocional, a escola ela está pronta para poder dar conta e enfrentar todas essas questões. E, obviamente, que sempre que necessário, acionando outras políticas públicas para que, de forma colaborativa, seja possível contribuir aí para o desenvolvimento pleno de nossas crianças e adolescentes.
0: A organização do transporte escolar é apontada como principal dificuldade no planejamento da oferta de ensino em 2022. É o que mostra a pesquisa. Na sequência, aparece a adequação da infraestrutura de escolas públicas municipais para atendimento ao protocolo sanitário. Questões como acesso dos professores à internet, formação dos profissionais e trabalhadores em educação, planejamento pedagógico e reorganização do calendário letivo de 2022 também constam como desafios enfrentados pelas redes de ensino nos municípios. O retorno presencial é um fato é o que mostra a pesquisa, mas eles barrem alguns desafios. Como é isso na prática e o que tem se pensado do ponto de vista de política pública para colaborar com os municípios?
1: Vanelli, veja bem, a pesquisa ela retrata a preocupação dos dirigentes e o olhar que está tendo para esse momento. É muito importante que se garanta esses elementos. Veja bem, a questão do transporte ela implica diretamente nas estratégias de recuperação e recomposição de aprendizagens. Se eu tenho um aluno que é de zona rural, nos pequenos municípios, ou qualquer aluno dos grandes municípios que dependam do transporte escolar, muitas vezes não há como fazer uma atividade em turno complementar porque este aluno não tem como ser atendido. Ele não tem como ser atendido... Pode ser por falta de recursos financeiros para financiar esse transporte, mas também pode ser pela falta até de ônibus para suprir o número de linhas desejados. Outra questão muito importante, quando se coloca a falta de conectividade existente no país, isso compromete o uso de uma ferramenta muito poderosa e importante nesse momento, que é o uso do ambiente virtual da questão de espaços que permitam ter espaços de aprendizagem no mundo virtual, o uso da internet e de toda a sua potencialidade. Agora, é importante que todos os gestores, e sobretudo os gestores da, da União, os gestores dos estados, olhem para essa pesquisa e compreendam que aí está exatamente o grito de é, socorro dos municípios, que são aqueles que no dia a dia dão respostas a isso. Nós procuramos, enquanto um DIMI, neste período, discutir com o governo federal ampliação de financiamento de transporte, essa é uma questão que nós estamos colocando, e ela não se encerra aqui, como o Júlia muito bem colocou, não é uma questão de imediato, é uma questão de desenvolvimento de uma cultura. Assim como a Ângela trouxe as questões, as referências, neste processo de recuperação e recomposição, né, e ela cita a plataforma Polo e todas as estratégias ali, é, das estratégias de, de recuperação de aprendizagem. Sobretudo, Ângela, concordo plenamente com o destaque para a alfabetização, porque quem não está alfabetizado, ele está imerso num ambiente estranho e que lhe causa muito desconforto, principalmente se ele não foi alfabetizado na idade certa. Né? Ele passa a se auto-excluir de um processo de desenvolvimento coletivo. Nós também discutimos com o Ministério da Educação e cobramos muito o desenvolvimento de instrumentos pedagógicos, como a avaliação, e foi já disponibilizada uma plataforma que permite que todos os municípios utilizem, é muito importante se utilizar, assim como instrumentos para, a partir dessa avaliação, construir o um processo de replanejamento, de reorganização. Então, vejam bem, nós estamos falando disso já disponibilizado pelo governo federal. Ângela já trouxe essa informação da plataforma Apolo. Temos outros também parceiros de terceiro setor. Então, a Undime também trabalhou muito forte com relação às ações e parcerias com o terceiro setor. A Fundação Itaú é uma delas. Nós temos outros parceiros também que desenvolvem alternativas. É muito importante que os municípios busquem nos seus parceiros naqueles com quem já desenvolve ações, fazer esta reorganização de pauta. Foi muito importante esta expansão de possibilidades. E, por fim, também a relação dos governos estaduais com os municípios. Muitos governos estaduais têm uma infraestrutura boa para capacitação de professores, para trazer esses instrumentos tecnológicos, para permitir uma contratação, de equipamentos e serviços por meio de atas. Então, é muito importante que esse trabalho seja desenvolvido conjuntamente. E, por fim, nós insistimos e acompanhamos muito intensamente para que os recursos do Fust, com um fundo de 3,5 bilhões de reais, fossem efetivamente traduzidos em investimentos para garantir essa acessibilidade, não mais apenas para uma conectividade momentânea, mas também para ampliar isso de forma contínua nas redes escolares. Então, esse é um pouco da ação desenvolvida e toda a sociedade está muito forte nisso, principalmente nós aqui da Undime, nos nossos diálogos com o governo federal, com os governos estaduais, por meio da relação com o Concede e com o terceiro setor.
0: Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Mas eu já aproveito para agradecer a presença de vocês aqui com a gente em mais uma edição dessa nova temporada do podcast Conta aí, Undime. O relatório da pesquisa está disponível no site undime.org.br e na descrição do podcast. Foi um prazer recebê-los.
1: Eu quero agradecer a companhia aqui da Júlia Ribeiro, do Unicef, da Angela D'Amico, da Fundação Itaú, a sua condução, Vanelli, sempre brilhante, e convidar a todos os ouvintes para que entrem na plataforma da Undime, no Conviva, aqueles que são dirigentes, que estão cadastrados. Lá nós temos todas as informações, muitas videoconferências que trazem relatos a respeito disso, né? mas muito mais que essas instituições, nós representamos aqui o fazer conjunto, né? um regime de colaboração amplo de governos, terceiro setor, órgãos governamentais. Eu quero aqui conclamar todos a fazermos agora aquilo que é fundamental e que não é complexo. Nós precisamos fazer uma busca ativa efetiva, não aceitar nenhum aluno fora da escola. Para isso, podemos utilizar para registro, acompanhamento e monitoramento a ferramenta busca ativa escolar da Undime e da Unicef e podemos também utilizar da potencialidade que todos os nossos parceiros oferecem como a Fundação Itaú, que é aqui colocado na sua plataforma Polo, os nossos outros parceiros da Undine e também outras instituições que colaboram com a educação têm excelentes questões colocadas, excelentes possibilidades. É nesse conjunto de toda a sociedade, olhando para a educação, que eu acredito que nós superaremos nos próximos anos, essa dificuldade nós potencializaremos a aprendizagem. Aí sim, nós poderemos pensar naquela pátria que todos nós merecemos.
2: É sempre muito bacana aqui poder conversar sobre essa onda, essas ondas de pesquisa que a Undime tem feito em companhia do Unicef e nossa do Itaú Social. É, eu acho que é uma iniciativa inédita de trazer dados e evidências sobre as redes municipais que estão conectadas pela Undime e da gente ver a cada onda novidades interessantes. Eu vou finalizar por dizer o gosto que eu tive de ver a conversa franca entre as redes e os diretores escolares para ajudar nesse, nesse processo que Júlia ressaltou, que Luiz Miguel ressaltou, de uh, planejar, acolher, é, a, 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 aplicar uma aprendizagem uh, em cima das avaliações que são feitas logo na chegada, após o acolhimento, para preencher as lacunas replanejar depois <risos> para continuar promovendo uma aprendizagem contínua e crescente para recuperar os enormes, as enormes perdas, mas que na educação são sempre passíveis de serem resolvidas com o tempo, com a, o devido processo e com profissionais que têm condições de fazê-lo por sua formação, pelas condições de trabalho que lhes são dadas. E é um prazer poder contribuir com nossas plataformas e também com todos os parceiros do Conviva que estão apoiando aí eu, todo o trabalho da Undime, Fundação Maria Cecília, Instituto Votorantim, só para citar alguns deles, Instituto Natura, é? trazer aqui os parceiros todos que trabalham conosco e que vocês todos que estão nos ouvindo podem recorrer a todas as ferramentas, Fundação Telefônica, tem vários institutos e fundações, além das políticas públicas dos estados. Também me, me junto a você, do Miguel, é? conclamando os estados que estão recebendo os recursos vindos da medida provisória do Congresso Nacional para a aquisição de equipamentos e conectividade que façam colaboração com seus municípios. Quanto mais tivermos o avanço na conectividade, mais rapidamente recuperaremos todas as aprendizagens perdidas. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade.
3: Então, muito obrigada. Que bom estar aqui conversando e refletindo, né? A luz de uma pesquisa tão importante que oferece aí elementos para poder pensar e avançar na política pública, em especial na garantia do direito à educação. Eu acho que é importante a gente pensar que é, é nesse momento a gente não pode apenas voltar ao normal, né? A gente precisa de um novo normal, com cada criança e adolescente na sala de aula. E aí as ações de busca ativa escolar, elas são fundamentais para garantir o acesso a escola, a importância do desenvolvimento de diagnósticos das aprendizagens de cada estudante como um ferramento de planejamento, organização e reorganização do trabalho pedagógico e como forma de apoio intensivo para superar as barreiras e a retomada da aprendizagem. São ações fundamentais para que a gente possa aí minimizar os efeitos e os impactos da pandemia sobre a educação. Mas, mais uma vez, eu aproveito para fazer o convite para que os municípios acessem o site buscativaescolar.org.br, essa estratégia é desenvolvida pelo Unicef e pela UNIME que conheçam mais a estratégia e que organizem a sua rede municipal para essa ação tão importante que apoia municípios e estados no enfrentamento da exclusão escolar
0: muito obrigada aos nossos convidados e você que está nos escutando também muito obrigada pela companhia. Esse podcast conta com trabalhos técnicos de Vinícius Ramos e produção minha, Vanélia Oliveira, de Joana Saraiva e Beatriz Endeski. Você pode nos escutar no Spotify e no SoundCloud. Para saber mais, eu te convido a acessar o site undime.org.br e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.